0: Hola, muy
1: buenas a todos. Bienvenidos un día más a nuestro podcast, eh, La crisis de los veintitantos. Estoy aquí con Belén. <ríe> hola, hola, hola. <ríe> eh, hoy nos estamos grabando. <ríe> Hemos puesto la cámara aquí, el set de grabación, a ver en qué edad de sigue el vídeo. <ríe> bueno, en el capítulo de hoy vamos a ir al grano. Vamos a hablar sobre cinco pasos para gestionar un mal día. ¿Por qué? Porque justo ayer eh, tuvimos un mal día.
0: <risa> Se podría decir que fue un día en principio de mierda. Exactamente. <risa> no, que empezó siendo... Em, esa, eso, eso es lo que yo quería decir te Digo, empezó siendo un día de empezó, mierda. Empezó siendo. Además, yo me di cuenta que yo me predispuse a tener un mal día. Fíjate lo que te digo. Yo desde que me levanté. Sí, yo me levanté y dije, hoy quiero tener un día de mierda. <risa> es verdad, es de estas veces que tú dices... Me siento un poquito mal, pero siento que no lo estoy sacando por ningún lado, ya ¿eh? mm. pues hoy va a ser día. Mm -hmm. y, y claro,
1: como me parece que es un tema que mmm, quien no tiene un mal día de vez en cuando, pero claro, el, el, el tema empezaba un poco, eh, para ponernos en contexto, porque yo ayer hice una serie de cosas que normalmente no, so, no me suelo permitir y me di cuenta la gran diferencia que hubo eso entre que empiece siendo un mal día y después decir, bueno, no ha sido el mejor día ni el más productivo ni nada, pero oye, no me he sentido mal conmigo misma, claro. ¿sabes? Entonces, vamos a ir con esos cinco pasos, que por cierto. Bueno, eh, antes de empezar, quería eh, recordaros que estamos haciendo un taller online para hombres. Os voy a dejar toda la información en la cajita de abajo. Eh, no me voy a enrollar más porque tenéis toda la info en la página web y tal, pero bueno, que sepáis que va a ser el día 19 y que podéis adquirir ya vuestras entradas.
0: Sábado 19, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, uh -huh. en formato online. Será por Zoom, seguramente, ¿no? Sí, sí. Bueno, eh, vamos con esos cinco pasos. Vamos a poner en contexto. Vamos a ver. En primer lugar, eh, nos hemos dado cuenta que una de las cosas más importantes que que se pueden aplicar para salir un poco del bucle, ¿no? De cuando uh -huh. se tiene un mal día, es eh, ser muy consciente que no tiene tanto sentido intentar solucionar cómo te sientes desde el mismo estado mental, o sea, quedándote en el mismo estado mental en el que estabas cuando te has empezado a sentir así de mal, ¿no? Uh -huh. Que eso lo ha, lo ha dicho Sara y me ha parecido muy interesante porque es verdad, muchas veces nos empeñamos en no sentirnos como nos sentimos, uh -huh. sin cambiar los pensamientos que nos están haciendo sentirnos así, ¿no? Sí. Y como que muchas veces intentamos eso, como salir de ese estado intentando
1: como desde, digamos, desde la mente, pero desde, el, desde esa mente tóxica, entre comillas, que estamos teniendo en, en ese momento, ¿no? Yo... Mmm, abro el cajoncito de mierda, empezamos. Eh, a mí, cuando, cuando estaba en Londres, eh, me pasaba mucho que cuando... Eh, ciertos días no de trabajo, por lo que sea por, mira, por el tiempo, por la regla por una serie de factores que también comentaremos ahora, me pasaba que cuando me encontraba mal, me obligaba a mí mucho como a seguir trabajando, en plan, si tenía hecho una lista de tareas, tenía que cumplir, a lo mejor no me sentía bien, o de esos días que, es que directamente no ves nada claro, uh -huh. igual que hay días que tu vida es un completo desastre, pero sientes ahí como una confianza interna de que, bueno, que todo te va a ir bien en la vida. Pues hay días que no. Hay días que te levantas diciendo, mmm, no puedo gestionar es? esta incertidumbre, que además, precisamente ahora estamos viviendo un momento que, digamos que agranda también. ese estado, ¿no? Uh -huh. Y que si ya empezamos en el bucle de preguntarnos, ¿y por qué esto y esto? ¿Y, y cómo será? ¿Qué será de mí y tal? En, entre la pandemia, la situación... De, de los
0: veintitantos, que una etapa, coño, complicada que nos está costando ¿Qué? vivir a los ojos. porque nos está tocando vivirla en un momento bastante inestable en todos los aspectos, exactamente, no sabemos mañana, o sea, no sabemos lo que va a pasar mañana, pero uh -huh. ahora más que nunca porque ahora es como que te cambian todas las medidas, todas las posibilidades Exacto. que tienes las formas que tienes de viajar, de moverte de trabajar, las oportunidades entonces claro, al final, como no sea un poquito menos dura contigo misma, eh... Realmente hay días en los que te puedes hacer mucho daño, ¿total? ¿sabes? Entonces, ¿qué cosas se pueden hacer para salir de un estado mental? Pues, bueno, voy a terminar, voy a terminar de, de comentarte
1: lo que me pasaba en Londres porque va a ir con el primer paso, ¿no? Que, bueno, el primer paso lo hemos dicho, que es no intentes solucionarlo desde ese mismo estado mental. Me pasaba mucho días que entraba como en bucle en el que no me permitía estar mal y quería que ese mismo día ya tener las cosas claras y me, me castigaba mucho. Entonces, lo que hacía es alimentarme, retroalimentaba hasta que llegaba a un punto en el que literal, y yo lo, creo que lo he contado más de una vez o por lo menos una cosa que, bueno, confianza te la he contado, que yo recuerdo de ponerme en el, en el borde de la bañera a tirarme del pelo, tía, porque llegaba un momento de verdad de desesperación. En el que, digamos que tus pensamientos se comen, son crisis, ya te lo juro, en plan, es gracioso verme a mí, pero es que realmente lo pasaba muy mal. Claro. Y una cosa que hacía mucho es, hablaba con, con alguien o, o yo misma me ponía como a quejarme incluso diciendo cosas que yo no pensaba, pero
0: me pones que soy una
1: fracasada, no sé qué, cuando yo sé que en el fondo no lo soy, ¿sabes? Necesitas
0: como hacerte daño para sentirte bien. Sí, 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 sí. Es como que piensas que no te mereces sentirte bien ese día. Uh -huh. es un... Entonces yo creo que se activan todo tipo de mecanismos para ser cruel contigo. Sí. Y además, una cosa que quería yo decir, en realidad, si te pones a mirarlo bien, los pensamientos que te han llevado a sentirte tan mal no suelen ser para nada racionales, es decir... Ah, no, no. Tú normalmente no te sientes fatal por decir... Pues mira, hoy no, no hace muy buen día, eh, no sé bien qué hacer, no tengo plan... O esto en el trabajo me ha fallado, o me apetece hacer deporte uh -huh. pero no saco las ganas para hacerlo... O he tenido un problema con, no sé, con alguien de mi familia, con alguien del trabajo, con alguien de mis uh -huh. amigos... Normalmente no es eso, normalmente es como tú dices, todo me va a salir mal... Eh, no voy a llegar nunca al punto al que uh -huh. quiero llegar, no voy a poder tener la vida que quiero. Uh -huh. eh, es que son pensamientos tan destructivos. Sí. Lo que pasa es que también ahí tenemos que ver muchas veces si nos permitimos de verdad escucharnos como nos hablamos. Porque muchas veces, como activamos un mecanismo de defensa que nos desconecta de escuchar los pensamientos que nos están haciendo sentirnos uh -huh. así de mal. Y ahí es cuando de verdad es complicado identificarlo ¿sabes? Totalmente. Por lo tanto, ¿cuál diríamos un poco que es el,
1: el segundo paso?
0: Pues el, claro, para salir del estado mental en el que estás, permitirte parar. Y permitirte y cambiar parar, el foco. Claro, y cambiar el foco. Y permitirte parar no es me quedo a en la cama, porque a veces eso no te viene bien. Hay veces que sí, que te apetece descanso físico también. Pero a veces el parar es simplemente voy a hacer otra cosa distinta uh -huh. que me haga salir un poco. ...del esquema mental... ...que no me permite ahora mismo ver más claro nada, ...¿no? Por ejemplo, ayer... ...que las dos teníamos así un día un poco revuelto... ...pues era un día en el que teníamos que trabajar... ...teníamos ya estructurado todo lo que teníamos que hacer... ...y después dijimos, oye... ...vamos a tomar una cerveza... ...yo y, dije, ¿Qué? necesito irme al campo un
1: rato... ...que claro. además... ...lo gracioso fue que es que yo me senté así... ...y justo cuando me fui a dar el paso al campo... ...me hablaste tú para decirme... ...al final las dos hicimos lo mismo, es decir... Yo estaba aquí en casa diciendo, ahora mismo aquí no me va a salir nada. Claro. Porque tengo que estar creando una estructura y tengo que estar haciendo una cosa que es que no me va a salir, porque ya veo que estoy entrando en ese bucle. Claro. Por lo tanto, me permito parar, que es,
0: me voy a dar una vuelta al campo. Uh -huh. Sí, para, para cada, cada uno una cerveza. Cada uno puede... Lo que acabamos haciendo, honestamente. Cada uno puede <risa> tener su forma de parar. Claro. Pero es verdad que es salir de lo que te tiene bloqueado. Porque además... Eh, hay, ciert, hay ciertas cosas que nos requieren poner nuestra energía en ello. Claro. Entonces, si tú no tienes en ese día suficiente energía como para hacerlo bien, como para entregarte 100% a esa tarea, uh -huh. al final lo que estás es alimentando el bucle porque cuando veas que no te está saliendo te vas a frustrar más todavía. Uh -huh. Es como eso que dicen de me siento mal por sentirme mal. Claro, no, es que ¿no? muchas veces yo creo
1: que eso es lo que acaba haciéndonos sentir mal, el no permitirnos parar y el uh -huh. no permitirnos Hostia, darnos el espacio y decir, oye, hoy quizás no me va a salir. Sí, esto, hoy, quizás me he querido entrenar y, y ayer estaba
0: súper motivado. Y hoy, pues por lo que sea, no encuentro la fuerza, da igual, está bien. Además, se me viene a la cabeza algo que trabajamos en el, en el taller que hicimos el 15 de enero, eh, concretamente en el de sexualidad. No sé si te acordarás. Y es que nosotros vivimos en una, en una cultura, en una sociedad patriar patriarcal, en la que. Eh, la energía masculina está muy bien vista el hacer el hacer el hacer el nunca pararte no pararte a sentir uh -huh. entonces claro a nosotros nos han metido mucho en la cabeza que tú no puedes parar si te sientes mal un día claro. eres, eres débil si paras no eres disciplinado eso eres también un es fracasado en... sí, sí. si te permites parar un día porque estamos en la cultura del hacer entonces tenemos en la cabeza que las personas de éxito, y con éxito no me refiero al típico empresario que tiene un montón de millones en la cuenta del banco, sino a las personas de éxito que pueden tener una vida agradable uh -huh. y sentirse bien con ellos mismos. Tenemos en la cabeza que esas personas no se permiten parar y que no tienen un mal día. Claro. O sea, es una, una especie como de superhéroes, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad, al final, el mayor éxito que puedes tener en tu vida es permitirte a ti mismo estar tal y como estés en cualquier sí. momento y no juzgarte. Uh -huh. Ese digamos que es como también el, vamos a aislarlo con
1: el tercer paso, que es no identificarnos con nuestros pensamientos. Es decir, mmm, uh -huh. yo me doy cuenta que en los bucles que entraba es porque me estaba identificando demasiado con ese estado en el que estaba. En vez de decir, uh -huh. observarlo desde fuera, que al final es lo que te permite uh -huh. no identificarte sí. y decir, hostia, no... Ni, porque yo en este momento que me estoy sintiendo una fracasada o que me estoy diciendo a mí misma no sabes hacer las cosas, no sabes ser disciplinada, no sabes sobreponerte tu exceso de energía femenina, que es lo que a mí me pasaba. Tu exceso de energía femenina eh, te está impidiendo eh, construir el negocio que quieres. Bueno, y ahí empieza uno que hay veces, claro, que intentamos controlar esos pensamientos desde la mente racional y no, 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 es que no tenemos que salir de ahí, tenemos que observarlo y decir, ah, mira, como yo digo muchas veces, ¿no? Me pongo a mirarme desde arriba y digo, ah, mira, ¿qué es lo que está diciendo? Ah, pues mira, está diciendo que es una fracasada,
0: que no sé qué, que no sé cuánto, y ya hasta intento disociarme. Claro, al final es que es eso, es, si te, si te paras a verlo, se, en, la, en la mente se activa como un bucle que si tú no te separas de él y tú te crees que eres tú quien está pensando ese bucle, no vas a poder, no vas a poder deshacerte de eso, es decir, tú simplemente te tienes que disociar y decir, ah mira, pues ahora mismo está en bucle, pero ayer no lo echaba, así que seguramente mañana claro. tampoco lo echaré. Voy a ver cuánto me tardan estos pensamientos en irse. Uh -huh. En meditación eso se dice mucho, ¿no? Cuando, cuando estás meditando, cuando se cierran los ojos, claro, normalmente, sobre todo las personas que no estamos acostumbradas a meditar, que no tienen mucha experiencia, le vienen un montón de pensamientos. Además, suelen ser pensamientos súper destructivos, súper crueles con uno mismo. Uh -huh. ¿no? Pero lo único que tienes que hacer es no identificarte con el pensamiento. Es decir, igual que te entra, deja que se vaya. Sí. Y no decir, yo soy ese pensamiento. Uh -huh. yo, no, yo no tengo ansiedad. Yo ahora mismo estoy teniendo un pensamiento ansioso. Claro. Una cosa diferente ya es que tengamos una... Eh, que tengamos un, real, un diagnóstico, ¿no?
1: Pero bueno, aún así, realmente, bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero que creo que al final la mente no distingue entre lo que es real y no. Y el cuerpo actúa de la misma manera, o sea, me refiero,
0: el cuerpo actúa de la misma manera si tú... El es, cuerpo tampoco se pregunta si es verdad o no. Simplemente no, recibe los pensamientos que tú estás generando y actúa en coherencia con ellos. Claro, si tú... A tu, si tú a tu mente le estás diciendo que, eres, que, que tienes
1: ansiedad, que te estás identificando, porque eso es muchas veces lo que les pasa, incluso a la gente que tiene enfermedades y tal, que se identifican con eso. Ajá. Entonces, que tú no eres una sola cosa, tú claro. eres más que eso. Entonces, está bien, yo en esos momentos intento o no identificarme, observar mis pensamientos, incluso hay momentos en los que no soy capaz. Por lo tanto, lo que tengo que es
0: cambiar de actividad, incluso hacer algo que me permita claro, ¿por qué? porque en el momento que te pones a hacer otra cosa tú, es que en realidad la mente funciona de una forma muy sencilla, aunque sí, no sí. creamos que no y en el momento que tú te pones a hacer otra cosa, ya le estás diciendo a tu mente el pensamiento que me has estado repitiendo durante tres horas estaba muy bien, pero es que ahora estoy haciendo una galleta uh -huh. y ahora tu mente ya tiene que pensar ¿Cuánto le pongo de este ingrediente? ¿Cuánto le pongo de otro? ¿Cuánto sí. tiempo tiene que estar en el horno? ¿Ah, estarán ricas las galletas? No. Y al final, cuando terminas de hacer la galleta, te das cuenta que durante una hora no has tenido esos pensamientos sí. bucle negativos que estabas teniendo. Uh -huh. Por eso es tan importante el cambiar de actividad. Y ya te digo que muchas veces no es tampoco, pues ahora me voy a poner a hacer una limpieza intensiva de la casa o me voy a salir a correr 27 kilómetros, sino simplemente hacer ese clic. No, sí, que se, que se utiliza incluso en terapia, en terapia con programación neurolingüística hay una técnica que se llama la técnica del chasquido y te hace automáticamente cambiar de imagen mental. Uh -huh. También se utiliza, por ejemplo, en las terapias cuando se abre un trauma y la persona te está hablando del trauma y lo está reviviendo porque hay que incidir ahí, para cerrarlo se hace un clic uh -huh. y la persona se sale de ahí. Eso es, eso es algo que podemos aprender hace todo el mundo. Sí, no hace sí. falta que vayas a un terapeuta o a una terapeuta que te lo haga, son Total. técnicas que podemos aprender todos.
1: Al final también uno, yo creo que es súper importante el uh -huh. conocerte a ti mismo y saber qué es lo que te viene bien. Porque mira, hay uh -huh. personas, o sea, el decirte, eh, pues échate en la cama, no hagas nada. Depende de la persona, uh -huh, porque por ejemplo, a mí, yo mi tendencia es eso, a la inactividad y a quedarme vagueando y ahí me empiezo a sentir peor, pero es que hay personas que por ejemplo un línea tipo 1 o un 4 cuando se descentra, eh, lo que le tienes que decir es no, 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 es que a ti lo que te viene bien es tirarte al sofá, porque tu tendencia es a ponerte a hacer compulsivamente cosas, entonces claro. a mí por ejemplo no mm. me viene bien, a ver, a no sé qué esté por ejemplo con la regla con dolor físico, ahora hablaremos de eso, pero a mí en momentos que lo que yo digo, mmm, tumbarme en el sofá o ponerme con Instagram no me va a hacer estar mejor. ¿Irme a hacer deporte? Sí. Uh
0: -huh. ¿Irme a dar un pase campo? Sí. claro tomar una cerveza? También. Eso, eso sí que eso es como un los geniativos. Mira, eso era otra cosa que yo quería comentar. También, se, sobre todo últimamente, se habla mucho de no tender a la evasión cuando tenemos un mal día. Intentar... Eso, pues no, no toma alcohol o no toma comidas así demasiado procesadas, ¿no? Que al final son como que te, te hacen sentirte un poquito mejor en el momento, pero después dicen claro. que hay como un efecto rebote, ¿no? Yo estoy de acuerdo en eso, por supuesto. Pero también digo una cosa: todo en equilibrio se puede llevar claro. para adelante. Muchas veces, cuando tienes, cuando estás en uh. bucle, tomarte una cerveza con un amigo, con una amiga y poder reírte, poder hablar de cualquier tontería, eso es curativo también. Uh -huh. ¿Sabes? Porque es lo que decimos, al final no tienes la mente en, en, en el mismo laberinto sí. en el que estabas. Uh -huh. Pero bueno, Sara, lo que tú estabas comentando de conocerte a ti mismo, se, creo que se puede relacionar un poco con el claro, punto cuatro. Y, y, perdón, una uh -huh. cosa que quería puntualizar es que al final esto no son
1: no vale para todo el mundo. Es decir, cada nosotros estamos aquí dando nuestra opinión según nuestras tendencias. Tú... Tienes que conocer cuáles son tus tendencias y aprender a autorregularte tú. Y eso no te va a decir. O sea, te, claro, no va no. a decir ningún libro, es que eso no. tú lo sabes. Tú sabes, yo dentro de mí sé lo que tengo que hacer, qué es lo que me va a hacer sentir mejor. La cosa
0: es, ¿me lo permito o no me lo permito? Claro. Es que yo, además, lo estaba pensando esta mañana cuando venía para acá. Estaba pensando, no es X igual a Y. En realidad sí, es x igual a y, pero tienes que saber cuál es tu x y cuál es tu y, claro, porque en estos temas no siempre como que te dan la información y parece que son pasos a seguir tal cual, como si te dieran una receta, claro. Y la gente lo aplica y después no le funciona, pero ¿por qué? Porque a, previo a eso tiene que haber un trabajo de, de un trabajo personal, claro, de cómo funciono yo. Porque, claro, tú a lo mejor me dices tú, no, mira, tienes que parar. Cuando tienes un mal día tienes que parar. Y a lo mejor tú dices, bueno, es ¿vale? que estoy trabajando. Que claro, tengo... a lo mejor yo estoy trabajando y no puedo parar. A lo mejor tengo niños uh -huh. pequeños y no puedo parar. O a lo mejor mi parar es coger la bici y darme 30 vueltas al carro. claro. O meditar, o irme al yoga, o ponerme a hacer crochet, o sacar todos los armarios de mi casa. y Claro. Y... Entonces cada uno tiene que encontrar la manera de parar los pensamientos en bucle, pero no, claro. no tiene por qué ser de la misma manera. Y tiene para que todo. encontrar también una forma... Que, o sea, qué cosas
1: te hacen sentir bien. Claro, simplemente. Y qué cosas también en exceso te hacen sentir mal. Uh -huh. Porque si yo, cada vez que estoy teniendo días malos, lo que hago es... Uh -huh. Como hice ayer, porque ayer lo necesitaba, ¿no? Porque llevaba un ritmo de trabajo de estos días muy intenso, uh -huh. pues sí necesito decir, pues me, me voy por ahí. Pero si yo sé que llevo varios días en los que no termino de arrancar, pues a lo mejor no me viene bien coger y pegarme todo el día afuera. Pero bueno, al final trata eso. A mí, a base de mmm, pasar días malos, ayer dije yo, coño, ya lo voy encaminando, ya, claro. ya voy sabiendo, pero que esto no es una cosa de un día, voy a tener un día malo y ya del tiro me voy a
0: sentir bien. Esto, mm. bueno, pues la práctica. Y sobre todo distinguir entre compasión y evasión. Porque cogerte un día. Qué buena esa. Cogerte un día para dedicártelo a ti porque no te encuentras bien y necesitas cuidarte y cuidarte puede ser pues, eso, irte a cenar con unos amigos, darte un paseo con tu perro, lo que sea, a tú decir, bueno, entonces yo ya cojo y todos los días a las 6 de la tarde me voy a jartarme de bebé a un uh -huh. bar o me voy a... Entonces, es que es eso, al final buscar siempre un poco el centro, buscar el equilibrio, ¿sabes? Entre uh -huh. no voy a evadirme porque si me estoy sintiendo así también seguro que es por algo y porque claro. algo tengo que trabajar aquí o algo tengo que solucionar o algo tengo que accionar pero también me voy a cuidar un poco a mí misma claro. y no me voy a auto mmm, Sabotear, agredir, sí claro. o, o autosabotear. Bueno, Sara, el cuarto, el cuarto
1: paso es súper, súper importante para todas nuestras um,
0: queridas mujeres que nos están escuchando. Claro, y además que nos pasaba también un poco allá las dos. Claro. Es muy importante, sobre todo las mujeres, recordar que nuestra condición natural es cíclica. No sé si, si sabéis que eh, nuestros ciclos mensuales generalmente duran 28 días, que curiosamente se corresponden con la duración de los ciclos lunares. Uh -huh. ¿no? que, de esto podemos hablar en otro podcast también. La luna tiene mucha influencia en la evolución del ciclo de, de la mujer. Entonces aquí, si, si nos permitimos adentrarnos en nuestro propio mundo interior cíclico y conocer nuestro, pro uh -huh. nuestro propio ciclo, vamos a entender también muchas veces por qué en ciertos momentos del mes nos sentimos más apáticas o nos sentimos más tristes sí. o nos sentimos más activas, más creativas, más sociables. Yo ayer es que lo sabía porque es que estaba con la regla
1: y llevaba así ya dos o tres días y bueno, los otros días pues lo habías hecho de otra manera o, o había conseguido... Me estaba controlando a mí misma, pero ayer yo sabía que ya no podía más. Es decir, me había servido, pero, pero yo estaba como diciendo, metiendo la patita. ¿No? Uh -huh. En ese bucle en el que yo ayer digo, en cuanto diga dos palabras por teléfono con quien,
0: con quien estás hablando, digo, voy a llorar. Claro. Voy a llorar y voy a empezar. Porque estás ahí reprimiendo y además, claro. claro, muchas veces lo que pasa es que uno va notando como que empieza a sentirse mal, pero a lo mejor por X motivos, pues los días son más entretenidos, te van saliendo las cosas bien o lo que sea. Pero te llega un día uh -huh. que te dices, ya está, es que te tienen que permitir también sentirte como te estás sintiendo, claro. ¿sabes? Para mí, yo, además que lo, normalmente los
1: días malos que tengo siempre están relacionados con mi ciclo menstrual. Es decir, por eso también intento y, y os animo aquí a que os organicéis en función de vuestro ciclo menstrual, uh -huh. en la medida que os sea posible. Porque yo, por ejemplo, en, que me pasó el lunes, que el lunes, primer día de regla, encima mi cumpleaños, o sea, eh, y con tela de trabajo, con tela de trabajo, casi no había organizado nada, en fin me quise poner a organizar una estrategia muy gorda, que sabía que, que si o sea, si yo coche con la regla, tengo como un nubarrón negro aquí en la frente, <risa> yo también me estaba diciendo a mí misma Sara, porque ya me conozco, porque claro. antes como no conocía o no, no trabajaba esa cicli ciclicidad, uh -huh, ciclicidad. Eh, me obligaba y cuando estaba con la regla me machacaba muchísimo, como diciendo eres débil, como no sé si qué". fuera un fallo. Ahora claro. digo: Mira, si es que me voy a sentir así, si yo ya sé que es muy probable que me sienta así. Uh -huh. Pues el otro día dije: Yo es que me miré a mí misma y hasta con gracia me miré y me dije: Sara, hija, sí, es que tú también por, te has querido poner a hacer esto hoy tu cumpleaños. O sea que, que el cumpleaños me, también remueve. Claro, ¿eh? empezaba a pensar, encima que es mi cumpleaños y ahora empezó: Ay, no va a venir nadie porque nadie <ríe> lo me quiere, cumpleaños. Y encima En fin. <ríe> Después acabaron 17 personas en mi cocina el lunes, pero bueno, el caso es ese: que es muy importante saber cuáles son, como digamos, eh, nuestras etapas del nuestra mes. Nuestras fases, claro. La fase, yo siempre y aprovecharla. la. Y Yo siempre la, la relaciono con las estaciones del año. Es decir, eh, tenemos nuestro invierno, nuestro verano, nuestro otoño, nuestra primavera. Y en cada etapa realmente yo siempre pienso: bueno, ¿cómo me siento yo en verano? Pues en verano lo único que tengo ganas es. De el pasarlo verde. bien, que son menos días al mes, porque al final es que vi una vez un meme que me hizo mucha gracia y decía entre las reglas, entre no sé qué, dice tengo un día bueno al mes. Pero, Pero es verdad que entre el ciclo premenstrual y la menstruación, pues entra como nuestro otoño año invierno, y en invierno qué pasa, pues en invierno uno tiene menos energía, tiene más ganas de estar en casa, de estar más reflexivo, más introspectivo, claro. Es de cuidarte más, después llega la primavera diferente. y estar en un momento de creación, uh -huh empiezas, tienes como esa energía de más creadora, en verano lo disfrutas, eso, eso que verano, has hecho trabajando, entonces es importante yo lo que, lo que estuve haciendo y lo que he estado haciendo durante bastante tiempo es tener un cuadernito donde yo todos los días apunto el día del ciclo que estoy, es decir, pues estoy en el primer día del ciclo o en el 14 y decía y ponía cómo me siento, cómo es mi foco, cómo es mi energía, pero nada en una cuadernita, o sea, en una hoja resumidamente, uh -huh. que no me y ahí me voy dando cuenta y voy sacando patrones. Claro. Entonces yo ya sé que a veces, por ejemplo, en el ciclo menstrual, pues depende un poco cómo estén dando las cosas, bien o mal, pero yo sé que cuando estoy con la regla, porque además tengo mucho dolor físico, uh -huh. y a ver, es que ayer, tía, es que me
0: levanté y digo, es que tengo ganas de llorar.
1: Sí, sí, sí. no me haya pasado nada, o sea, me hay, refiero. Que hay
0: días que tú dices, es que me siento fatal, pero no me ha pasado nada, es que simplemente me siento mal. y Escúchame, te permite... Yo ayer empecé a llorar un rato, pero dije yo... Tampoco esto... Ya está, ¿no? Ya está.
1: Ya está, porque también muchas veces cuando digo, venga, pues llora, no pasa nada, permítetelo.
0: Se me pasa también, ¿sabes? Claro, claro que sí. Claro que sí. Y bueno, y aquí viene también, es que está muy relacionado el quinto, el quinto punto, ¿no? Permitirte que tu, red, que tu red de apoyo te sostenga. Es decir, déjate también sostener, ayudar, siéntete escuchado, comprendido. Hablábamos un poco de eso, ¿no? De la importancia de... Construir y nutrir vínculos, ya sea con nuestros amigos, con nuestra pareja, con, con la gente que nos acompaña al final, que, que también mmm, nos aporten un poco eso. Claro. ¿no? Que no sea solo el que da, toma cervecita y nos de viaje o sí, compañeros por, de trabajo. Puedes decirle a tu amigo, a tu amiga
1: o, o a tu pareja, oye, me, hoy me siento así. Claro, porque me no apetece hacemos? hablar, o claro. me... Mm -hmm. me apetece desahogarme, me apetece, me apetece que me sostengan. Claro, es que
0: en realidad es eso. Y yo decía, lo, lo claro que lo tenemos para hacerlo con la gente que, a la que queremos y lo que nos cuesta muchas veces permitírnoslo nosotros uh -huh. de tu decir, bueno, es que hoy me siento mal pero además me quiero permitir que no sea yo la única que esté aquí sosteniendo esto Totalmente. sino que la gente que esté a mi alrededor también lo sepa y, y voy a recibir el cuidado que me quieran dar y la atención que me quieran dar hoy obviamente no volvernos adictos a eso no pero, pero saber que hay días en los que no está mal que la gente te dé un poco más de lo que tú estás dando y, sí, y permitirte un poco recibir. Creo
1: que muchas veces a mí me pasa, sobre todo con otras personas, cuando sé que están pasando un mal día y después le digo, bueno, ¿y por qué no me lo has comentado antes? ¿Por qué no me has dicho de...? No, Porque muchas veces pensamos que nuestro, eh, nuestros problemas claro. son una mierda y es que le van a importar o con lo que está pasando esta persona uh -huh. voy yo a cargarle. Y a mí muchas veces, precisamente, el hecho de que alguien venga y me cuente sus movidas. A mí me, me gusta también porque me hace también desconectar de las mías Total. Y me meto ahí en tu volada
0: Y para mí, estoy viendo como una película Y uh -huh. y además yo lo hablaba con un amigo hace poco Esto todo lo contrario, se piensa muchas veces que lo que vamos a crear es como mal rollo Si vamos a un amigo a contarle lo mal que nos sentimos sí. ese día Y sin embargo, a mí me pasó por ejemplo Que yo lo que vi era Hostia tío, pues al final eres un ser humano como yo Uh -huh. y también te sientes mal a veces y precisamente eso me hace empatizar más contigo y reforzar todavía más el vínculo que tenemos uh -huh. y reforzar la relación porque si yo pienso que a ti nunca te pasa nada y que solo soy yo la que tiene malos días que solo soy yo la que de vez en cuando necesita al final me, me alejo de ti porque uh -huh. me siento diferente cuando en realidad somos muy muy parecidos ¿no? y, que, y que también yo creo que nos sientas bien a mí por ejemplo yo cuando me dijiste tía,
1: mmm, me, te invito a una cerveza, necesito darme un paseo, vamos a hacer algo, porque y ya pues a mí me halagan en el sentido de decir, hostia, es que para eso también somos amigas, claro. ¿sabes? Es que, para, es que para mí la amistad es eso, ¿sabes? Que tú también puedas
0: sentir que sí. yo te puedo apoyar, que yo puedo ser tu red, ¿no? Claro, además esto hace un poco los vínculos, ¿no? Que tú, claro. puedes, tú puedes congeniar con gente porque tiene el mismo sentido del humor, porque te lo pasas muy bien, porque coincidís hablando de muchos temas uh -huh. y tal. Pero también puede ser un poco eso y no cargarlo solamente a la pareja y a la familia, que es con quien tradicionalmente se ha permitido más la gente sí. abrirse y mostrarse vulnerable y tal, ¿no? Uh -huh. Los amigos parece que están más, o han estado más enfocados a la parte social, de ocio y tal, pero yo creo que esa forma de vivir está un poco cambiando ahora, sí. ¿sabes? Como que hay cierta tendencia a quitarle etiquetas a todo. Exactamente,
1: y me refiero, es que también... Eh, quería decir que muchas veces, incluso con la persona con la que llevamos poco tiempo, claro que oye, también está bien decirle, oye, pues me pasa esto. Siempre, uh -huh. como que separamos mucho, no a esto, sí, esto no, no, porque llevo muy, muy poco tiempo contigo, no te voy a contar mi... exactamente. Uh -huh. Bueno, vamos a mm, hacer un resumen súper rápido de los cinco pasos para que os queden claritos. Vengámonos. El primero es no intentes solucionar. Eh, solucionar tu problema
0: desde el mismo estado mental en el que te encuentras. El segundo, el segundo es <ríe> permítete parar haciendo algo que te haga desconectar del de momento en el que te sentías mal. Tercero, intenta no identificarte con tus pensamientos. El cuarto es, recuerda que eres cíclica, conoce tu ciclo.
1: Y el quinto, eh, confía y construye una red de apoyo en la que puedas eh, sostenerte. Y bueno, chicos, eh, muchas gracias por... <risa> eso, eso lo voy a subir, no, eh, no lo vas. voy a censurar eh, Bueno, eh, a la gente que solo nos está escuchando, ¿le digo lo que acabas de hacer o sí, no? Sí, pero no lo vas a subir. <risa> Esta que le gusta mucho enseñar a eh, Modo celebración. Claro. Que, um, bueno, chicas, muchísimas gracias por escucharnos. Espero que os haya gustado este podcast aparentemente sencillo, pero bastante uh -huh. útil, creo. Eh, nos vemos la semana que viene con otro super podcast. Os recuerdo que el 19 de febrero vamos a tener el taller de hombres y el 5 de marzo se viene otro taller. En mi página web ya sale más o menos anunciado. Lo que pasa que todavía no, no se pueden comprar las entradas eh, sobre cómo superar una ruptura de pareja. Va a ser un taller presencial. El de hombre va a ser online, ¿vale? Uh -huh. Así que nada. Eh, nos despedimos, espero que si es, hoy has tenido un día malo porque pues te haya hecho sentir mejor y te haya ayudado y
0: bueno besos adiós, chao